0: はい、えー、こうやって、えー、ポッドキャストで僕が喋り出して、もう、200回目になるわけでございますね。まあなんかいろいろ、昔、えー、まあ特別号みたいなのをやったこともあるので、えー、あれですけども、まあ、今回が、えー、200号ということでですね、えー、200回の節目ということになります。うーんと、もう、4年ぐらい経ってんのかな。まあ、ちょっと、えー、2、3ヶ月休む時もあれば、えー、ね、何度かこう、飛び飛びでこう、お休みをいただいて、休ませてもらって、毎週、毎週毎週、ちゃんと配信してたわけではないんですけど、えー、無事、えー、205にたどり着いたというわけでございます。えー、それでは、えー、記念すべき回になるかどうかは、えー、今後の僕の<笑>、えー、活躍というか、えー僕の、僕の頑張り次第なので、えー、記念すべき回になるといいなと思います。それでは、えー、記念すべき205、スタート。スイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえー、6月に入りましてえー、もう梅雨の時期本当だったらえーまあ、新型コロナウイルスがなければ、えー、もう今や、えー、6月6日に予定していた僕とミランダカーの結婚式が行われているはずなんですけどまあまあまあ延期したということで本当だったらねこの5月末とか6月頭なんてねもうてんやわんやしてる頃かなと思っておりますまあまあ準備期間が長くなって良かったのか悪かったのかですけどもまあそんな感じで6月を迎えるわけですよ。はい。で、お仕事の話で言うと、無事3ヶ月、えー、働いたわけで、えー、使用期間も過ぎ、えー、正式な社員に、えー、なったという報告を、えー、受けまして、受けたというか、あ3ヶ月経つけど、えー、本町、このまま残ってもら,いたいもらおうと思ってるんだけどどうかなというようなことを社長に言われましていやこちらこそぜひよろしくお願いしますと、えー、いうような形でですね、はい、まあもう結構ね、ね職人のような世界に飛び込んでしまったわけで、えー、手がねこう荒れに荒れてですねこう豆とか、ね、水ぶくれとかできちゃってね非常に、えー、大変なんですけども。まあ、それに伴ってというか、本当だったら6月に、えー、ね結婚式をして、まあ、旅行はちょっとまだ考えてなかったんですけど、でもう7月には、えー、今いるアパートを、えー、引き払ってですね、えー、ミランダカのご実家に、えー、同居するような形で、えー、引っ越しをするんですけど、まあ、またね、あのー、近々えー、予定が分かり次第ですけど、まあ、引っ越しの時は多分配信をちょっとお休みするような形になると思うんですが、その時また、えー、改めてお話ししたいと思います。はい。あのー、まあ、話は変わってですね、うちの、僕の、えー、本町の親父とおふくろがですね、えー、ついに、えー、スマホデビューしました。おめでとうございます。スマホデビューしたんですけど、もうそれがまあ大変で大変で。えー、っと、まあうちの袋はですね、あのー、僕の本町のお姉ちゃんに、えー、勧められて、えー、格安シム Y モバイルを使っていたわけでございます。でもガラケーなんですよ。で、うちの親父はですね、もう根っからのドコモユーザーでですね、もうドコモを使って、えー、もう20年以上。えー、立ってると思うんですよね。それでなんかね、どこもじゃないと嫌、みたいなね、変な頑固でね。あの、<笑>ちょそう、安い、他のキャリアが安いかもしんねえけど、なんか、お父さんはどこもがいいんだな、つって。すごく頑固でですね、まずそこを口説き落とすところから始まりましたね。はい。ほんだやや、イモバイルの、えー、ね、プランに変える予定だったんですけど、まあ、あのー、ケース電気行った時にこう、まあ、僕が間入って話を聞くんですけど、あのー、うん、なんかね、ワイモバイル楽天じゃないや。あれな、ソフトバンクか。ソフトバンクがいいよみたいな店員さんに言われたりとかして。で、いろいろ見積もりとか取って、もうなんとかそのドコモという、まあ結構料金プランが高い、えー、ドコモをですね、こう親父がなんとか折れて、まあまあ電話、電話さえできりゃお父さんはいいんだ、つって、えー、言ってたもんですから。まあワイモバイルに買いに行こうって言って、で、店員さんに、えー、ソフトバンクはいいよ、で最近ねあの上戸彩さんと的場浩二さんと U 字工事のお二人が CM してる、ね、工事がいらない w i f i みたいなのを同時に契約、えー、してですね、えー、やったんですけどまあその日が日土曜日か土曜日の夕方に変えてまあケーズ都電機の閉店までいましたわなんかいろいろ手続きとか、えー、ナンバーポータビリティのなんか。ね、乗り換えの手続きとかなんやかんやで、えー、もうめちゃくちゃ時間かかってですね。で、実家に帰りまして、まずその、置くだけ Wi-Fi を、えー、セッティングしまして、えー、スマホを開きまして、まあ、スマホ講座が始まるわけですよ。で、僕 iPhone ユーザーなんですけど、今 iPhone8 プラス使ってるんですけど、あのー、どうしても iPhone だと高いんですよね、端末が。はい。だから乗り換えとかのそのキャンペーンとかなんとかいろいろあって、あのー、スマホはですね、一応アンドロイド。アンドロイドで、あのー、親父と袋同じの。しかも同じ色。ね、3色ある中の1色しか残ってなかったんでね。同じ色を買ってですね、いろいろ設定したわけですよ。はい。まあ、設定したんですけど、ほんとね、スマホ教室ですよ。はい。はい。まず電源入れましょうって。じゃあ電話かけてみましょうって言って。なんかいろいろね、なんか音の設定がとかいろいろあって。で、まあ、セキュリティに関しては、まあ暗証番号だったり、そういうのは僕が詳しく説明しながらやってですね。え、これでまあ、ひとまず大丈夫かなと思って、こう、打ち返ったわけなんですけど、え、つい 2、3日前ですね、2、3日前、親父からですね、あの、あちょっとわかんなくなったと。えー、教えに来てくれんかと。えー、いうことでですね、仕事終わって、まあ、夕方夜になって実家に行きましてですね、またスマホ教室を始めたわけですよ。はい。お袋はなんか、LINE の音が鳴っても、えー、LINE が来たかどうかが、ラインを開かないと分かんないみたいになって、要はまあバナーみたいなのが降りてこなかったり、えー、アプリのマークにバッジがつかなかったり、いろんな、そういうのがあって、全部そういうのを設定してあげたりして、非常にね、あの、60過ぎで新しくスマホを持つ、えー、まあおじいちゃんおばあちゃんをね、相手するのは非常に大変だなと。まあ割とお袋はですね、ラインを結構、こう使えるようになってきて、えー、まあ結構スタンプもバコバコ押してくるような感じになってですねまああの驚いたのが最初スマホ買った時にとりあえず LINE の設定だけは僕がしたんですよラインの登録、ラインをインストールしてやるんですけど、まあまあ設定画面の、自己紹介のあの丸いサムネイルの写真が設定されてない、無表示のまま、デフォルトのままでやってたんですけど、2、3日経ったらですね、あの、写真が変わってるわけですよ。まあ、お袋はまあ、なんか旅行先の風景の写真にしてたっぽいんですけど、親父は完全に自撮りで自分の顔面映してですね、あの、うーわー、LINE 来るたび親父の顔見なきゃいけないんだと思ってね、ほんとこれちょっと嫌だなと思って<笑>、はい、まあその時にね、あの、あの、親父、この顔写真はどうにかならんかと。LINE が鳴るたんびに親父の顔を見なきゃいけないのは本当に俺はしんどい死んでしまうと<笑>いうことでですね。あの、ちょっとしたね、こう、画像を僕が写真撮ったり、ね、ダウン、うんと、画像をね、落として保存して、LINE で送ってやって、それに設定したりとか、いろいろやったわけですよ。で、マナーモードにするにはどうしただの、なんか、最近音が鳴らないのとかって、ね、それもうミュートになってるから音が鳴らないんだよとか、いろいろ説明してですね、非常に大変でございました。はい。まあまあ、そのうち、あのー、慣れてくれば、自分でいろいろできてこ、これはいい、これは良くないみたいなのを、あのー、ね、こう、分かってくると思うんですけど、まあそもそもそのギが、ね、ギガが足りない、ギガ死するみたいな、あの、話とかもなって、なんかその、プラン的に、そのソフトバンクのプラン的に1ギガまでなんですよ。だからその1ギガまでのね、説明を、まあ、そもそも親父はギガがなくなった時に電話ができなくなるみたいな勘違いもしてて、すげえめんどくさくて、まあ、とにかく、ドコモとかソフトバンクとか、au とか y モバイルっていうのは、携帯屋さんじゃないんだよ。まあ、要は簡単に言うと、電波屋さんだよ。電波をくれるところですよ。で、携帯電話っていうのは、パナソニックもあれば、ソニーもあって、えー、京セラもあるし、いろんな会社が出してるんだよ。その中の iPhone は Apple 社が出してるんだよ。っていう話をしましたね。それで、まあ、携帯電話に、その、どこから、どの会社から電波を買うかっていう話の問題なんだよ、つって。えまあ今回はソフトバンクの電話屋さんになった、電波屋さんになってですね。えで、置くだけ Wi-Fi っていうのは、Wi-Fi っていうのは、要はそこの場所に、えそのギガが、こう、電波がどぼどぼ出てくると。えその、電波を使えば、えー、ドコモだったり、ソフトバンクだったり、au だったり、そこから電波をもらわなくても大丈夫なんだよ、っていうような説明をしたりとか、えー、非常に難しくてですね、はい。で、インストールダウンロードなんていう言葉をちょっと使わせてもらって、えー、そこ、これいう、このキーワードをすると、え、ギガっていうのがたくさん使う。だから、おうちにいるときにやりましょう。出先ではなるべくやらないようにしましょうね。なんつって。すごくね、僕も結構こういう話疎いんですけど、まあ、親父とお袋に比べたらね、あの、まあ、わかってる方なんで、僕のわかる範囲でこう教えてあげたんですけど、非常にですね、ええー、大変なんですよね。まあギガって結構、まあ動画見たりとか、えー、ダウンロード、ね、アプリを落としたりとかするときに結構かかると思うんですけど、やっぱ一番かかるのは僕ナビだと思ってて、例えば、えー、ポケモン GO だったり、ドラクエウォークだったり、まあ Google マップとかもそうだと思うんですけど、やっぱ現在地を、えー、割り出す、あれってすごく電池使うし、あの、ギガも使うんですよね。で、その設定のお話で、あの、地図っていうのはものすごくギガを使うと。まあ、要は、電波屋さんから電波いっぱいもらわないといけない。なんでかっていうと、テレビ見るの、ラジオあの聞くのっていうのは、電波塔から電波来るよね。それは近いよね。ナビの場合、衛星から電波持ってこなきゃいけないからめちゃくちゃ使うんだよみたいな、えー、本当かどうかわからない、あなんかわかりやすそうなことにね、なんか本当にわからない人は信じちゃいそうな、僕も本当かどうかこれわかってないですよ。本当に衛星から来てんのか、ラジオは電波等から来てんのかなんてわかんないですけど、そんな例えをしながらですね、はい。まあ、スワイプとか、えー、タッチとか、すごくこう、変な横文字がね、あのー、もう、スマホ持った原始人なわけですよ、親父と袋は。まあまあ、そんな中ね、非常にこう、LINE が来て、うん、うまいことね、使えるようになってきてはいるんですけどね、非常にこう、難しくて、こう、で、僕、iPhone なんで、あの、ね、Android の使い方が難しくて、わざわざ僕の iPhone でググってみたりとかして、教えてあげてたりするんですけど、まあまあ最終的にはね、最終的にはなんかわかんないことだったら電話くれっ,つって<笑>言ってあるんですけどね。はい。まあまあその辺はまあアナログでね、やってるんですけど。まあまあ、あのー、そのスマホを持ってからですね、お互い同じの使ってますから、僕の感覚だけど、まあ、リスナーの方は僕のもやじとおふ,おふくろがどれだけ仲悪いかっていうのを知らないから、あの、<笑>まあ知ったこっちゃねえ話なんですけど、なんかお互いスマホのこう、使い方のね、教え合いみたいなのをしてて、なんかちょっと、そういう僕のね、偏見、今までのバックボーンみたいなのを知っていなければ、ものすごくおしどり夫婦みたいな感じで、えー、わずか一瞬だけ、え夫婦っぽいなって思ってしまいましたね。はい。まあまあそんなね、えー、親父とおふくろが、えー、スマホデビューした話、本当にこの記念すべき200号にふさわしいのかどうかわかりませんが、えー、この話でね、結構着地させていただきたいなと思います。はい、それでは、本番中止でございただきます。壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま課長があったのか、何かが聞こえる夜が、ドッキンマッシュ提供、赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聴きください。FC はいこのコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございますはい、えー、記念すべき200号ということでですね、まあ、本マッチ FC をした回しなかった回いろいろありますがこういうこうにねう、うんまあ、ほぼ初回から、えー、こんなサッカーについての話をし続けてきたわけですよまあまあそんな中ですね、この、ここ最近始めたマイベストイレブンっていうのがね、非常に人気でですね、えー、ホンマちゃそういう風にベストイレブン決めるんだなっていう声が多かったり、少なかったり、なかったりしますけどもね、はい。で、あのー、まぁ、あ、J リーグも、月末と7月頭に再開予定が決定しましたね。まあ第2 波、コロナウイルスの第2波の影響によってまたどうなるかわかりませんが、一応開幕再開の目が、目処がついたというわけでございます。で、あの、まあ僕も今子供たちのサッカーをやってるんですけど、まあ2メートル以上の間隔を開けなさいみたいなね、こう、死からお触れが来てるんですけど、まあなかなか難しくてですね、<笑>えー、工夫しながらやってるわけでございますよ。まあ両手感覚に広げなさいよとか、あの、ゼッケンの使い回しをしなかったりとか、まあ道具の消毒とかもね、結構徹底しながらしてるんですけど、はい。まあ子供たちはなんか自粛中に練習してたのかしてないのかわからないんですけど、まあまあ、えー上がってる選手もいれば、そのままの選手もいて。まあやっぱり体のサイズが少し、やっぱ3ヶ月もね、姿見ないと大きくなってるような感じがしますけど。はい。で、えー、なんかこう、僕がトレーニングしてるので、僕もトレーニングを組むときに、こういう風な、えー、プレイしてほしいな、みたいなのを参考にする、えー、映像があるわけですよ。それはやっぱり海外のサッカーだったり、J リーグなんですよね。だから J リーグとかまあ日本代表とか代表戦とかねえそういうので結構こうヒントを得ながらやるんですけどそう思ったら90分のサッカー全然見てないなと思ってまあなんかまあダゾーンに入ってたらいいんでしょうけどダゾーンにはまだ契約してないんであのどうしようかなと思って YouTube でねダゾーンが結構出してるんですよ90分の試合を初めて知ってですねまあダゾーンであのー、まあ、今ちょうど、あのー、2005年、2006年シーズンの、えー、クラシコ。えー、クラシコっていうのはスペインリーグ、リーガエスパニョーラの、リーガエスパニョーラの、えー、レアルマドリード対バルセロナの試合の、えー、90分を見てるんですよ。まあ、約15年前。もうね、イニエスタが21歳なんですよね。あとメッシとかロナウジーニョとか、エトーとかね。あと、レアルにはロナウド、ロビーニョ、ジダン、ベッカム、みたいな、ロベカルとかね、えー、いる感じなんですけど、結構いろんな試合あって、まあ、インテル対バルセロナとか、で、結構面白いのが、中村健吾選手が解説、副音声で解説してるよとか、あの、当時の試合を今見て、ああ、この時はこうだった、この時はこうだった、みたいな話をしてるんですよね。すごく面白いです。で、あの、ま、15年前の試合を見て、あの、15年経つと全然サッカーが違うんですよね。バルセロナもレオ、レアルマドリードも結構ポンポンポンポン遠くにボール蹴っ飛ばしたりね、あの、するんですけど、今じゃ考えられないようなね、感じですけど、ま、15年も経ったらこうなるかって感じなんですけど、ま、その、今僕が見てるのは、あの、水沼隆さんと言って、あのー、J リーグが開幕した当時に、えー、横浜マリノスの、ね、中盤のね、元日本代表の選手だったんですけど、まあ、スーパーサッカーとか、えー、古くはね、こう、やって解説とかやってるんですけど、すごく懐かしく思いながらね、こう、すごいですよね、15年前の試合を、あのー、今の感覚で見ると、あのー、まあ、ロナウド・ラウルが結構今衰退期で、ね、世代交代に向かってる時の試合ですね、とか、メッシーとロナウジーニョ、エトーのスリートップで、えー、メッシーのドリブルをエトーが奪っちゃって、シュートまで持ってく。今じゃ考えられないとか、えーまあ、セルヒロ・ラモスがね、すごく若くて、えー、ロナウジーニョにぶっちぎりにかわされるとか、あの、まあ、その、昔のね、あの、まあ、イニエスタが二十歳で、21歳か、21歳で途中交代して入ってくるんですけど、あの、くねくね、ひらひらするドリブルが健在です。この頃からですね、みたいな話になったりとか、はい。まあ、非常にこう、振り返って面白いんで、もし YouTube で、えー、そういうのダゾーンで検索すると出てくるのかな。僕たまたま出てきたんで、見てたんですけど、すごくね、面白いですよ。懐かしいし。はい。まあまあそんな感じでね、あの、90分のサッカーの試合を久しぶりに見てちょっとテンション上がってるっていう感じですね。こんなサービス出してたんだみたいな。もしかすると期間限定かもしれないんですけど。はい。ということで、今回、マイベストイレブンということで、前回はフランス代表をお話ししたんで、同じように、こう、ヨーロッパのチームにちょっと目を向けていこうかなと思います。今回はですね、えー、アズーリ、イタリア代表でございます。はい。僕ね、イタリア代表っていうか、イタリアのサッカーが好きなんですよ。てか、好きだったんですよ。というか、イタリアのサッカーと育ったんですよ。はい。海外サッカーといえば、僕はスペインよりイタリアなんですよ。まあ、中田秀俊が活躍したとか、いろいろ要因はあるんですけど、まあまあ、このイタリア代表のプレイヤーに影響を受けまくったわけですよ。はい。まあ、ということでね、えー、そういうところから始めていきたいなと思います。はい。えー、まあゴールキーパー、えー、これは、えー、もうね、100人聞いたら100人この選手言うんじゃないかなと思いますよ。えー、ジャンルイジ・ブッフォンでございますね。はい。まあ、え、ディフェンダー4枚、え、中盤4枚、フォワード2枚、え、44 2で、行こうと思います。え、左からマルディーニ、ネスタ、え、カンナボロ、ザンブロッタ、え、中盤、え、アンカーにピールロ、え、まあデロッシュ、アルベルティーニ、トッティ、え、ツートップは、え、ビエリ、ロベルト、バッジオでございます。はい。まあえ、言わずもがなですね、え、ジャンルイジ・ブッポン、ゴールキーパーですね、あの、すごい泥棒みたいな顔してるんですけど、めちゃくちゃ止めるんですよ、この人。はい。世界一だと思います、僕は。今まで見てきたゴールキーパーの中で。はい。現役選手でも、まあ、なかなかもう、年齢が年齢なので、最近はこう、あの、あんまりいい活躍ができているのかできてないのかわかんないですけど、まあでも、ゴールキーパーでね、こう、長らく、えー、代表格ですよね。世界のゴールキーパーって誰ってなったら、えー、ジャンルジュブフォンの名前が出てくるんじゃないかなと思いますね。はい。まあね、このブッフォンっていう選手は非常に今パリサンジェルマンっていうチームにいるんですけど、フランスの、えー、その前はねユベントスというチームで、まあ、今クリスティアノロナウドがいるチームなんですけど、あのずっとずっとあのキーパーやってましたね。あのイタリアって。結構ゴールキーパーの宝庫なんですよ。はい。ゴールキーパーの宝庫なんですけど、結構若い時から代表になってて、めちゃくちゃ代表戦出てるんですよね。イタリア代表としてプレーしてるんですよね。あのー、古くはジャンヌかパリウカとかトルドとかいっぱいいるんですよ。で、今、イタリアのキーパーパ誰ななんだろうってなるともうブッフォンしかはい。あの、すごくね、こう、イタリア代表のキーパーはもう世界一ぐらいの、えー、イタリアナンバーワンってことは世界ナンバーワンでしょみたいな、そんな、えー、レッテルのあるところですね。はい。えー、まあ、左サイドからマルディーニ、ネスタ、カンナバロ、ザンブロッタ。あのー、まあ、マルディーニクに関したらもう伝説なんで、あのー、あのね、もう、もう、とにかくすげえ。かっけえし。<笑>かっけえしねえ。ネスタもね、かっけえし。<笑>いいし、えー。カンナバロに関しては、えー、前回フランスのお話をしたときに、えー、ドイツワールドカップ決勝、えー、フランス対イタリア、えー、ジダンが、えー、マテラッツィをヘッドバットして、えー、退場した。え<笑>、ことがあったんですけど、その時のイタリア代表のキャプテンマークを参いてたのが、えー、ファビオ・カンナバーロでしたね。えー、非常にね、こう、背が低めなんですけど、めちゃくちゃジャンプ力もあって、えー、すごくリーダーシップもあっていいディフェンダーなんですよね。うん。まあ、カンナバーロ選手は、どこいたんだっけラツヨとかもいたし、えー、インテルかなユベントスかなまあでもレアルマドリドでプレイしてた時もありますし。まあそんな感じですね。えー、で、ね、ザンブロッタっていうね、右サイドバックの選手がいるんですけど、まあまあなかなか、まあ、イタリアの選手って結構イケメンが多くて、えー、真っ青な綺麗な目をしてる選手もいますし。あのー、このザンブロッタっていう選手ね、あのー、ユベントスに所属してたんですよ。もう引退したのかなちょっとわかんないんですけど、えー、ユベントスに、えー、所属してて、えー、代表、イタリア代表で(笑)ね、背番号11番切るんですよ。サイドバックなのに。なんでかなって思ったんですよね。でもなんかザンブロッタ選手がめちゃくちゃ11番を希望するらしいんですよ。うん、なんか、三崎太郎が好きらしいっす。三崎太郎って皆さんご存知かなえー、キャプテン翼っていう、えー、サッカー漫画をご存知の方も多いかと思います。そのキャプテン翼の主人公、大空翼くんの、えー、ゴールデンコンビ相棒が三崎太郎と言ってですね、えー、お父さんが画家でですね、こう世界各国を飛び回ってるというね、転校生転校生で、えー、フランスでもプレーしてたりとか、えー、いろいろする三崎太郎なんですけど、その三崎太郎がものすごい好きらしくて、えー、そのキャプテン翼の中で、三、え、崎、ー、太郎が着ていた背番号11番を、えー、ものすごくつ,てつけたかったという話を聞いたことがあります。はい。えー、続きまして中盤、えー、ピルロ・デロッシー、えー、この二人はちょっとま、とめて言おうかなと思うんですけど、えー、ピルロっていう選手はですね、えー、まあ、一言で天才<笑>。一言で言うと天才。あのー、AC ミランというね、あの、本田圭佑選手が背番号10番をつけた AC ミランというチームにプレイしてたこともあって、えー、その後、イベントスというチームにも入って、あのー、まあ、ピルロがいるチームは勝つみたいな、それぐらい、はい、なんですよ。で、ものすごく上手いし、フリーキックも上手いし、で、デロッシ選手もすごくね、そういう技巧派な、えー、アンカー、ボランチ、えー、ポジションなんですけど、まあ、フリーキックが上手いんですよね。ものすごくパスが上手で、あのー、なんていうのかな、えー、ピルロ・デロッシはね、こう、まあ、日本代表、歴代の日本代表で言うと、ええー、まあ遠藤康人選手みたいな感じです。はい。あの、キックがめちゃくちゃ上手なんですよ。キックが。で、デロッシュに関してはもの、デロッシュも結構ものすごく早い段階で代表を定着して、ええー、ピルロ・トッティがいなくなったあたりから、ほとんどキャプテンマークを巻いてたんじゃないかなって思ってるんですけど、非常にこのイタリアっていうのはサッカー選手がゴロゴロゴロゴロ出てくるわけですよ。めちゃくちゃいい選手が山ほど出てくるわけですね。はい。で、アルベルティーニ、この選手はもう監督やってると思うんですけど、あの、い、いないプレーが上手いんですよ。なんつうかな。アルベルティーニがプレイしないゲームがいい試合なんですよ。なんて言ったらいいかな。あの、アルベルティーニが目立つ試合は、ものすごく、そのチームがピンチっていう感じうん。まあ、ゴールキーパーもそうなんですけど、ゴールキーパーがね、目立たないゲームはいい試合みたいなこと言うけど、アルベルティーニっていうのはすごくこう、パスも上手だし、えまあ何よりもこう、なんかボールがどっか転がってって、転がってるボールが一人ぼっちの時、ボールが一人ぼっちの時で、え相手と相手がボールを奪いに、ね、こう、両方が走ってる時、そういう、ね、誰が持って誰も持ってないボールを、ルーズボールとかね、こう、言うんですけど、セカンドボールとか言うんですけど、それをね、拾うんですよね。なんか感覚なんでしょうかね。なんかこの辺に転がってきそうだな、みたいなところにね、アルベルティーニがいるんですよ。はい。まあ、それでね、チャンスを、ね、チャンスを跳ね返されたセカンドボールに、アルベルティーニが拾って、また、ねえ、こうチャンスにつなげる。で、自分たちが攻められてるときは、そのセカンドボールを拾って、ピンチをチャンスに変える。そんな感じの選手でございますね。はい。で、もう一人、トッティ、フランチェスコトッティ。この選手はね、もう、ザ・イタリア代表です。はい。ザ・イタリア代表。あの、なんて言ったらいいかな。まあまあ、とにかく、いい選手なんですよ。まあ、日韓ワールドカップの時に背番号10番を着てましたね。はい。あのー、まあ、まず、えー、ローマというチームで、あのー、中田秀人選手がローマにいた時に一緒にポジション争いをしてたんですけど、あのー、一緒にね、こう、スクデットと言われるセリエアナンバーワンに輝いたメンバーの一人でございますね。えー、トッティという選手はですね、えー、まあ、シュートが上手いし、フェイントもうまいし、ドリブルもうまいし、あのー、なんかね、よく見てるんですよね。キーパーのポジションだったり、相手のポジションだったり、すっげー上手いんですよ。で、2000年の、えー、っとね、ユーロ、ヨーロッパ選手権で決勝がフランスだったんですよね。その時はフランスに負けちゃうんですけど、あの、準決勝だったかな、準決勝だったかで、イタリア代表が PK になって、2000年の時は、まだ、トッティは背番号10番じゃなくて、デルピエロがつけてたんですけど、背番号16番のトッティが、まあまあ、まだ若手なんですよね。まだ 22、3、4ぐらいの時に、PK で蹴るんですけど、キック愛するんですよ。キックアイっていうのは、あのー、皆さん PK 戦ってよく見たことあると思うんですけど、キッカーが蹴るボールってコロコロか浮いたキックだと思うんですよね。ボーンってゴールに向かって。で、キーパーが止めるか止めないか。で、逆ボールと逆の方向にジャンプしちゃったりするんですけど、キックアイっていうのは、えー、PK なのに、すごくふんわりゆっくりなボールを蹴ることなんですよ。な、なぜかわかんないですけど、キックアイっていうんですよね。あのー、足の振りは、あのー、普通のコロコロのシュートをね、蹴ったり、ドンっていうシュートを蹴るような足の振りなんですけど、ボールの軌道はふんわーってゴールに吸い込まれていく。これをキックアイって言うんですけど、これって、あの、位かバッチかなんですよ。まあ、野球で例えると、めっちゃストレート投げてて、あの、いきなりスローボールみたいな。タイミングずらすキックなんですよね。でも、スローボール待たれてたらもう即ホームラン打たれるんですよね。キーパーもそれを読んでたら、ふんわーっていう、ふんわりしたボール、優しいボールを、もうと、簡単に止めれちゃうんですよね。っていう賭けを、若いトッティが、その、大事な2000年のユーロ、準決勝だったかで、キックアイっていうプレーをするんですよね。これはね、もう、もう強心臓だなと思って。まあのそういうね、ループシュートがね、結構うまいイメージもすごくありますね。で、何がすごいかって、ちょっと代表とは離れるんですけど、その、ローマというチームに、えー、まあサテライトから、プロデビューしてから、引退まで、ずっとローマなんですよ。ローマでずっとプレイし続けるんですよね。あの騎士道。<笑>なんかそんなものを感じますよね。まあ昔その、あの、引退、まあ結構ね、最盛期の頃、レアル・マドリードへの移籍が噂されたり、いろいろしてたんですけど、結局ローマでずっとプレーするんですよね。非常にね、こういう、イタリア人ってかっこいいんですけど、チャラいイメージも拭いきれないんですけど、でもなんかこういう、自分の育ててくれたチームを捨てずに、みたいな、あの、恩返しみたいな、そういうのを感じると、なんか、チャラいイメージがあるからこそ、このギャップがね、こう、素敵さを増しますね。はい。で、ちなみにトッティ、たまに、その、イタリアのメディアに出てくる時があるんですけど、え、現役の時より、なんか、かっこよくなってます、なんか。まあ、例えるなら、あのー、ファイトクラブの時のブラピより、あのー、ね、あれですよ。オーシャンズイレブンの時の、オーシャンズイレブンだっけあの、怪盗、回答団の詐欺師のやつ。あれのブラッドピットの方がなんかいぶしぎんで格好くないですかそんな感じ。めちゃくちゃかっこよくなってて、トッティが。はい、ちょっと感動しますね、なんか。はい。で、えー、フォワードに行きましょう。まあ、トッティもね、フォワードでプレーすることが多いんですけど、まあまあ、フォワードじゃなくて、ミッドフィルダーで話させてもらって、えー、フォワード、えー、クリスチャン・ビエリと、えー、ロベルト・バッジオ。まあ、ビエリに関してはですね、あのー、今でこそ、えー、ルカ・トーニがいたり、えー、デルベッキオってあの、デルベッキオも昔か。あの、ルカトーニがいたり、えー、するんですけど、あのー、結構ね、イタリアって、あのー、細身というか、速さとかテクニックとかのフォワードが多かったんですよね。まあ日本代表とかで言うと、あのー、なんつうの、日本代表じゃダメか。J リーグで言うと、まあ、佐藤久人選手だったり、佐藤久セ古いかなあの<笑>、誰だろうなね、マリノスの中川だったり、えー、まあ久保くんもそうだし、うん、大久保よ人選手もそうだし、まあそんな感じ、小林優選手とか、えー、そういう選手、みたいなプレイヤーが多い中、あの、クリスチャン・ビエリっていうこの選手ね、まあゴリラみたいなんですよ。めちゃくちゃでかいんですよね。なんですけど、あの、まあ結構怪我に悩まされてたりとかするんですけど、まあ、あの、インテル・ミラの、あの、インテルというチームで、あの、長友佑都選手が所属してた青黒の縦島のチームですね。そこに、ええー、ええー、いたんですけど、あの、に、2002年日韓ワールドカップの時も確かいたと思うんですけどあのー、もうすげえゴリラみたいだからあのシャツ引っ張られてもそのシャツ引っ張られたまんまヘディングシュートとか決めちゃうんですよねめちゃくちゃもう重戦車って呼ばれてる異名を持つんですけどそのくせ左足であのー、キーパーの位置見てループシュートとかもうまいんですようんまあまあすごいねあのー、新鮮というかあのー、驚きイタリア代表を見てきた僕からしたら驚き。こんな奴がついにイタリアにいたかみたいな感じですよね。はい。テクニシャンが多いんですよ、今まで。うん、フラ、イタリア代表って。そのテクニシャンの、えー、世界一でしょ。あのー、当時。もう、このロベルトバッジオっていう選手はね、あのー、僕らの夢です。はい。僕らの夢なんですよ。あの、フィオレンティーナというチームでプロデビューして、えー、AC ミランに行ったりとか、あ、違う、ユベントスに行って、えー、AC ミランに行く前にボローニャってとこに行って、AC ミランってとこに行って、えー、ブレシアっていうとこに行ったりとか、いろいろあって、で、あの、まあ一番、こう、心を動かされたのが、まあ、94年のアメリカワールドカップ、えー、ブラジル代表とイタリア代表が PK 戦、えー、最後5人目イタリア、キッカーはロベルト・バッジョ。えー、当時、世界ナンバーワンと言われた選手、えー、今で言うとまあメッシとか、えー、クリスチアンノ・ロナウドとかみたいなポジションでしょうね、きっと。えー、そんなロベルト・バッジョ選手がペナルティーキック、キーパーと1対1、決めて当然みたいなのを重くそ外して負けてしまうというドラマチックな、えー、結末があったわけです。はい、えー。ロベルト・バッジョ、その PK についていろんな、えー、名言を残してます。えー、PK は決めても誰も覚えてないが外したことはみんな忘れないまあ世界一のプレイヤーですからねあのまあ僕も覚えてますよあの点を青い青一瞬青いでずっと下をうつむく感じパンツにもシャツが入ってない背番号10番まあイタリア代表の当時のね94年アメリカ大会のユニフォームはめちゃくちゃかっこいいですよねまあその時にねアルベルティーニもいたし、えー、マルディーニもいたし。まあまあそんな感じで。で、同じように逆にね、こう、PK を外したことを揶揄する名言もあれば、えー、PK を蹴る、PK を蹴ったことある選手は、PK を外す勇気のある選手だったかな。あ、PK を外した、ことがある選手は PK を蹴る勇気のあった選手だ、みたいな。PK を蹴ることにものすごくポジティブに称賛するような言葉があったり。で、あのー、ロベルト・バッチョ選手、えー、どこにいた時だったかな確か、えー、インテル・ミラノにいた時に膝の大怪我をしてしまうんですよね。まあ、度重なる怪我があった中でもう、とんでもない怪我になっちゃったんですよ。まあ、ちっちゃい怪我が重なって重なって、大怪我になっちゃって、あのー、もうボロボロになってたんですよね。えー、手術してリ、リハビリしても前世紀のこと、全盛期のようなプレーはできないよってお医者さんから言われてるような、えー、状況、そんな中、まあ、一生懸命リハビリして、えー、セリアに復帰するんですけど、あのーそこでですね、ロベルト・パッチョーがこんな言葉を残してですね、えー、サッカーができるなら寿命が半分になっても構わないって言うんですよ。当時30歳、今の僕より年下だったと思うんですけど、まあそれだけ、えー、サッカーを愛して、サッカーに愛されて、えー、サッカーをすることで自分も周りの人たちをこう幸せにした選手なんだなっていうのはすごく思いましたね。はい。まあ、ロベルト・バッチョ選手その怪我から復帰してからはなかなかこう、プレーが元通りにならないっていうところで悩まされたんですけど、テクニックはもうお墨付きですよね当時に比べてこうスピードあ走る速さっていうのはなかなかこう思い通りに戻らなかったんですけどやっぱり身につけたテクニックっていうのはやっぱ消えなかったですねロベルト・バッジョ、えー、この選手は本当素晴らしい選手でしたねあのジダンとか、えー、ロナウドロナウジーニョ、えー、数々の選手を今のところこうマイベストイレブンの中でえー、喋らせてもらいましたけどあのこのロベルト・バッチョっていう選手もロナージュニアとか、えー、ジダンとかと同じようにこの選手が、えー、現,役に現役でプレーしてる時に僕はサッカーやってて、えー、海外のテレビを、えー、見てて彼が現役の時に知っててよかったなって思う一人ですね。はいまあ、今の子どもたちは、えー、ジダンだったりロナウドだったりロナウジーニョっていう選手を、えー、過去の選手としてもう,もう引退した選手として見なきゃいけないところを僕はロベルト・バッチオも、えー、ジョーもジダンもロナウドもロナウジーニョも現役の頃を知ってる、まあ、同じように僕より年配の方だったら、えー、もっといますよね。あのえー、ジャンピエル・パパンを見てたよとか、ボバンをちゃんと見てたとかね、いろいろあると思うんですけど、僕は本当にロベルト・バッジョと同じ時間地球に存在しててよかったなって思うサッカーバカ像でございます。はい。まあ、まあ、すげえんすよ、バッジョ<笑>バッジョのね、髪型も特徴的だし、ドリブルもうまいしね。なんて言うんでしょう。うーん。まあ、一言で言うと、ファンタジスタですね。まあ、今ってもうファンタジスタなんて言葉使わないっすもんね、なんかね。あ決まりました。今回の200号のタイトルは、えー、ファンタジスタです。ファンタジスタなんとかにしましょうかね。はい。まあ、ということでね、えー。ちょっと力の入ったイタリア代表のお話させていただきましたということでお待ちよし試合終了「ハンクララジオ」では皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスは、hankra.h2u.gmail.com です。スペルは、hankura.h2u.h2u です。H2U、の2は数字の2です。ご意見ご感想をお待ちしております「ハンクララジオ」で検索してみてください「ハ,ッシュタグハンクララジオ」でのツイートもお待ちしております「ハンクラ」はひらがな「ラジオ」はカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはい。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。はい、えー、ちょっとね、あのー、僕、ファイナルファンタジー好きって言ってたの言ってたんですよ、このラジオで。ファイナルファンタジーめちゃくちゃ好きなんですよ。リメイクもやりました。ファイナルファンタジー7めっちゃいい作品だって思ってたんですけど、あのー、皆さんに謝らなきゃいけなくって、あのー、ファイナルファンタジーのね、えー、クライシスコアっていうね、ファイナルファンタジー7の時系列でいう前の話があったんですけど、僕そのこと全然知らなくって、全然知らなかったんですよ。知らないくせにファイナルファンタジーが好きとか言ってたんですよ。もうね、あの頃の俺をね、もう、とんでもなく、こう、傷つけてやりたいですよね。<笑>まあ、YouTube でプレイしてる動画を全部見て、ストーリーは全部把握してる、したんですけど、まあ、それを経験その映像を見たらね、ファイナルファンタジーまたやらなきゃいけないなっていう気持ちになりましたね。はい。非常に楽しみでございます。まあまあ、そんな感じで、えー、好きなことを喋って、えー<笑>、第200号がね、このようにして幕を閉じるわけなんですけども。まあ、えー、ちょっと心残りがあるとしたら、えー、お便りの一通も読めなかったということですかね。<笑>まあまあ、あの、200回もやればこんなこともあるでしょうよっていう感じでございます。はい。まあまあ、あのー、新型コロナウイルスがね、だいぶ落ち着いてきてるようだと思うんですけども、あのー、まだね、第2波。まあ、ワクチンができるまでこんな生活が続くんじゃないかなって思ってますけど、まあ、あのー、何が起こるかわからない世の中ですから、まあさ、自分の身は自分で守れるだけ守って、えー、まあ、それで感染しまったら、本当に、前世の人が悪いことしたんじゃないかっていう、ね、前世の人を恨んでほしいんですけど、だからね、あの、消毒とか、えー、手洗い、うがい、マスク、できる限りの最強装備、最強準備で、えー、お出かけしっかり、普段の生活、えー、してほしいなと思います。はい。ということで、えー、記念すべき、えー、200本でしょうか。でしょうか。<笑>えー、200号ね、この辺で幕を閉じていきたいなと思います。えー、それとですね、えー、この配信がされてる時にはもう終わってるんですけど、えー、まあ、ツイッターとかでね、言えばいいんですけど、えー、ゆるりんこの、えー、お二人、長いことお疲れ様でした。えー、非常に、えー、学習になって、学習にね、こう、順番っこうにこう一人喋りになったりとか、えー、いろいろ格変的なことをしてたりして、えーまあ、第1回から、えー、その週に聞くことができない時もありましたけども、えー、最終回まできっちりと、えー、聞き、えー、通勤の時とかランニングしてる時とかあの僕の耳の支えになって。えー、楽しませていただきました、えー。何かね、機会があればね、こう、コラボでもできたらなって思ってたんですけど、まあ、ああのー、ぜひね、えー、ハンクララジオ、初めての女性ゲストとしてね、こう、出てほしいなと思っております。はい。多分、ハンクララジオ、女性が喋ってる回一度もないと思うんだよな多分ですけどね、はい。ああね、ないと思うんだよな。ということでね、もうこう、お二人にね、こう、うん、ゲスト出演していただける日を夢見ながら終わっていきたいなと思います。それでは、またお会いいたしましょう。201号からもよろしくお願いします。それでは、じゃあね、バイバイ。